0: 的、嗯嗯
1: ，大家中午好，呃、今天是二零二三年二月十四号，欢迎来到我们的直播间。那今天也是我们微执行一二三第十四场直播，呃，同时呢，今天也是情人节，那我们给大家带来一个非常契合情人节主题的一个特别的一个直播啊。我这边先啊、呃、邀请冲叔跟我连一下麦，大家稍等一下 ，OK 连上了，我去关一下窗户啊，我们这外面有点吵。好的， Hello? 那个小峰同学稍等一下，我把转发的这个标题发你一下，直，奇了怪了，呃，表达爱意十四在哪？嘿嘿，抱歉，某个地方出了点问题，请你再试一次吧。哎呀，出错了，请你再试一次吧。哈喽哈喽，大家，那个我文案算了，反正标题已经写的很清楚了，我这边先开始了。冲叔，你现在能听到我说话吗？视频号没有连上，对不对？我重新连一下啊。嗯，好，今天那个，呃、啊，是情人节嘛，我们带给大家一个特别的一个节目，就是呃，表达爱意。那非常感谢大家在每天中午十二点钟来到。啊、呃，我们的直播间听我和冲叔给你讲解， 2023年你最应该养成的23个非常重要的习惯。那这23个习惯呢，它会涵盖我们生活的方方面面，啊、呃，包括工作、学习、家庭生活以及啊、呃，就是那个。还有什么放松啊、娱乐啊等等，所有一些重要的一个话题。那昨天我们直播间里面有位朋友非常有意思，他说：“你们两个可真敢讲啊，每天讲的话题都不一样，你们这个自信是哪里来的？”然后呢，我们就说：“嗯，自信源自于我们对这个话题真的有很深的一个见见解，而且就是我们自己。”啊，不仅实践的很好，同时呢，也给到了呃很多就是有相关需要的朋友一些指导，因此我们的自信就是<笑>来自于啊、呃、大量的一个实践吧，以及说在很多人身上都已经得到了一个验证。啊、呃，另外这二十三个未执行习惯其实不是随随便便选出来的是，是呃大家听完以后马上就能用上，用起来以后马上就能能够对你的啊、呃、生活质量让人生的幸福感。你你进，诶，怎么又断了？稍等啊，他那边，我我再连一下，不好意思，这个今天好像是，呃，因为冲叔是我们的主讲啊，所以就虽然看潇潇也他也能讲出一些东西，但是呢，呃，真正的主力输出其实是靠李仁冲老师这边的。哇，冲叔今天穿了貂。哈哈哈哈<笑>好，嗯嗯，大家中午好，大家中午好。那大家呃，如果有时间的话，可以帮我转发一下朋友圈，然后把今天这个话题分享给你的家人和朋友。如果你的老公或者老婆现在还没有，对吧？就是情人节了，你收到红包了没有？如果他还没有表示的话，那正好可以把这个直播间转发给到他，就拼命的暗示啊。呃，这个是也是我们直播间的一个正确的一个打开的方式，就是大家。不仅自己可以听，而且呢，也可以把啊、呃、这个很好的内容分享给你的家人朋友，然后我们大家一起啊、呃、来统一认知啊<咳>。然后今天有一个很好玩的一个事情，就是呃就是冲叔早上给我发了一个新闻，啊、呃、说印度那边官方就搞了一个特别搞笑、特别乌龙的一个事情，就是呃就是他们那边也说哎。情人节是西方的一个节日啊、哦，所以呢，我们作为印土生土长的印度人，我们不应该过洋节，对吧？所以呢，他们建议呃大家把情人节二月十四号这天呢，变成真正具有印度特色的一个节日。那他鼓励大家去做什么呢？他们鼓励印度人去拥抱牛，叫 c a l l hug。对，然后，然后关键有人还真的去拥抱了牛。那大家知道牛在印度是有非常超然的一个地位的，他们是类似于神兽一样的东西，就是可以在大马路上就到处闲逛的那种啊。所以呢，真的有人去抱牛，然后那些牛平时就很放荡不羁嘛，所以就是看到有人靠近它，他们就毫不犹豫的，就是可能用。脚去顶啊，或者是呃用那个脚去踹啊之类的，所以啊、呃、这个印度的牛其实可能比中国的牛要更加的残暴一点啊。然后后面他们说，哎这个节日确实这样搞不太合适，那印度官方也收回了对这样一个新节日的一个推荐，所以这是一个今天非常有意思的一个新闻啊。那呃就是冲叔对这个语境对这个故事的一个嗯。解读吗？他就是说呵呵说你对牛说“我爱你”，然后牛呢给你翻了一个白眼，蛇精病。对，然后那今天其实我们给大家讲这个情人节表达爱意的这个话题，为什么非常重要啊？其实一方面呢，我们给单身的朋友可以讲一讲；，另外一方面，其实我们给有伴侣的啊、呃、朋友也先讲一讲啊。所以我们想看一下，我们现在在直播间里面的是。呃，单身的朋友多还是呃已婚的朋友多啊？送礼物应该可以送了，我待会后台操作一下，你们今天一定要记得给我送礼物啊！好的，所以就是呃这个话题的话，其实要分两块来讲，但是两块呃它看上去不太一样，实际上本质上又是相同的，呃因为。恋爱或者婚姻，他们加在一起，我们可以都认为是叫亲密关系嘛？那亲密关系对于我们的人生发展来说是非常重要的。虽然现在很多人会说，哎，我一个人也挺好的，感觉好像这辈子也不是非得要结婚。但是作为两个已婚人士啊，我跟冲叔。呃，我们各自结婚，然后我们其实各自都在婚姻当中得到了我们的伴侣很多的支持。呃，虽然我不太提我的老公和孩子，但是实际上他们给我带来了非常多的幸福感。那春叔经常在节目当中会提甜甜，对，一脸甜蜜的，一脸骄傲的提起我们家甜甜怎么样怎么样。对，其实好的婚姻，它对人带来的这个。呃，支持和安全感是无与伦比的，而且嗯、呃，就是因为我不是最近在做自媒体嘛，有些朋友也会说，哎，潇潇，你为什么说感觉你很敢，或者说呃，能够直接从没什么经验的情况下直接切到这个地方来，你不怕吗？呃，我说其实是因为还是因为我的家人给到了我足够的一个支持，而且就是正好，我觉得组成一个家庭以后，就是说你可以允许有人打猎，有人放羊。嗯，对，然后就有有人会往前冲的猛一点，有人在后面负责呃照顾好你的大后方，那这个其实是家庭给到我们非常多的一个支持。所以情人节它虽然是说啊、呃、年轻人之间或者说夫妻之间对吧表达爱意的一个节日，但实际上我们也可以跟我们的家人帮助帮助我们照顾孩子，给到我们从从小到大成长过程中很多支持的父母啊。啊、呃，就是兄弟姐妹，其实我觉得也是一个非常好的表达爱意的一个机会啊。因此，我们今天这个话题，嗯、呃，可能会聊得更加的泛一点。那接下来的时间呢，我就把呃话筒交给冲叔这一块啊、呃，就是因为我发现有个非常有意思的一个问题，就不仅是说在找对象的年轻人，他不太知道怎么样去。表达爱意，有时候就是他又害怕自己太鲁莽了，但有时候可能又会陷入一个过分保守的一个问题。所以，怎么恰到好处的表达对别人的好感是一个问题。然后呢，当他真的进入到一段稳定的关系当中，有时候我们把自己享受的这一切想得太理所当然了，就你完全没有意识到说，呃，这个其实是非你是非常幸运的。啊，然后呢，也不太有跟家人之间表达爱的习惯。比如说，我们现在对小孩可能会说：“哎呀，妈妈好爱你啊！”但是我，我我回想一下，我应该从小到大是从来没有听过这样的话的。就是我现在跟我妈之间也不会这种很肉麻的说：“妈妈我爱你啊，什么爸爸我爱你啊。”他们可能从来没听过啊。他们要在直播哦。我妈在啊，那我跟你说一下：“妈妈我爱你，你帮我转发一下朋友圈。<笑>”<笑>对，但但是真的不太习惯。我们可能呃，就是这个这不是一个人的问题了，这可能是整个一代人的问题。那我我相信我们下一代其实真的是泡在爱和蜜糖当中长大的一代的孩子。呃，但是对于我们现在这些呃青年中年人来说，甚至老年人来说，我觉得对伴侣表达爱意其实非常重要，因为我们可能在日常生活中有很多的琐事。甚至可能会有很多的批评和冲突，这个几乎是主旋律哦，就是真的见到那种相敬如宾、特别恩爱、如胶似漆的那种夫妻是非常少见的。大部分时候就是平平淡淡当中有一些鸡飞狗跳，有一些鸡零狗碎啊、呃。但是我们正好借情人节这个机会吧，跟大家。教大家一招啊，就是他不需要你花特别多的心思，也不需要费特别大的力气，也不用你做出特别大的改变，但是做了一些小小的事情，就能让你的呃这个亲密关系变得更好，让你的夫妻关系，甚至说跟你跟子女啊，跟长跟父母的关系都会变得更好。那接下来时间就交给李仁冲李老师来输出。<咳>
0: 好的，各位中午好。那今天呢是一个很应景的话题。原本的话，这个话题的话，呃，考虑是好像是放在那个二月呃九号前后的，但后面的话呢，突然间一想到那个呃最近的话，好像二月十四号是情人节，然后正好是很热点的话题，所以就把这个话题的话挪到了今天来了。那么实际上就是在我们就是中国人传统的去表达呃如何。呃，就是表表达这个亲密关系的时候呢，实际上大家都是存在一点的障碍。那么就像那个就是呃，刚刚才潇潇讲到的那个就是印印度的那个呃拥抱奶牛的这个话题，实际上呢就是当我看到这个呃新闻之后的话，我也觉得很有意思。然后呢，呃，印度人因为。把牛看作是神神的化身，所以呢，就是他们非常的崇敬牛。而对我来讲呢，实际上我并不是那个特别崇敬牛，而而对我来讲呢，我更更喜欢的实际上是牛肉和那个呃酸奶，对吧？所以这个才是我的我喜欢的东西。那么回到我们今天这个呃情人节这个话题呢，实际上就是呃我们经常会听到这样的一个话，就是。呃，两情若在久长时，又岂在朝朝暮暮，对吧？那这个是在应该是我我查了一下，这个是宋代的一位诗人，然后写的非常著名的一首诗，叫做《鹊桥仙》。当然我，我我只记得后面这两段话，前面这些的话我背不出来，因为这个超过我的记忆容量了。那么，呃，在我们中国呢，实际上呢，就是呃，大家关于这个表达我爱你这件事情呢，实际上。就很多人的话都会出现一定程度上的问题，尤其是像那个就是呃现现在年轻的小孩经过循循善诱之后，好像那个就是这个问题会略微少一点，但是呢，就是年龄越是大一点呢，就是在表达表达这个方面呢，就会越出现各种各样的一些问题。那么这个本质上呢，就是呃我把它总结了一下的话，大概是分为三个。呃，比较重要的一个问题。那首先第一个呢，就是关于我们文化规约的一个问题，因为我们通常来讲，中国人相对表达情感方面是比较含蓄的。那么第二个问题呢，是在于，呃，我们通常来讲的是，呃，很多人，尤其是直男的话，相对来说嘴比较笨一点，比如说要类似像我这样，对吧？那么第三个呢，就是。呃，我们实际上就是最忽略的就是我，当我们去表达“我爱你”这件事情的时候，实际上你是需要去构建一个良好的呃情境氛围的，否则的话，你突然之间在那边说出一个“我爱你”的话，呃，可能对面的话就把对方给吓到了，对吧？呃，那我们呃更细节的去拆解一下这三个核心的问题的话，就首先第一个就是中国人不善于。就是表达自己的情感，然后呢，呃，认为很多的这些话的话，实际上没有太多的必要去表达。所以呢，就像刚才那个，就是我们引用的那一句诗：“两情若在久长时，又岂在朝朝暮暮”，对吧？那为什么会出现这样的一个认知呢？是因为我们很多时候的话，中国人的话，实际上就是，呃，你会发现他特别善于干实事，对吧？就是，呃，那就是就就好比那个就在。流浪星球里面那个就是到最后的话，那就是那个那个叫什么刘刘培强中校在那边，就是有些动作的话他都不知道，呃有些话的话都不知道该怎么说了，然后呢就端起一杯酒在那边跟那个呃俄罗斯人那个诺夫就在那边说，呃呃、啊、不不是不是诺夫那是那反正反正他那个流浪地球一里面的另外另外一个那个俄罗斯的那个朋友，然后就直接在那边说。呃，都在酒里了，对吧？所以中国人很多时候的话，实际上是不太善于去表达这些情感的，他只是那个就更多的去把很多的事情给实际的在那边去做了。所以呢，就是这是我们。呃，中国人传统一直传承下来的一个文化的规约，那实际上都是植入我们内心的很多的一些魔音，不不善于太多的去把很多的事情去表达好，然后反而是把很多的事情默默的给做了。那么这个同样在职场呢，也是类似的一个问题。呃，你是一个非常勤奋的人，非常有能力的人。然后呢，你默默的把很多活给干了。然后到最后呢，就发现老板把那个你的上司、主管，然后就把更多的活交给你了，因为能者多劳嘛。然后呢，你在最后的话多做多，然后呃啥啥啥的，然后。到年底一看，跟其他人的这个奖金也基本上差不了多少，好像那个就是没有什么产生很多的一些功劳，然后呢，最后呢就吃了很多的亏。那实际上我们中国人呢，在呃含蓄的去表达我在乎对方这件事。就你你爱对方的话，是因为你在乎对方，对吧？你你希望跟他长期一直都呃能够亲密的在一起，能够有非常良好的一些关系。那么呃。就把很多的这些事情呢，就是呃用这个行动来表达。但是呢，呃，即便你做了非常多的一些行动，但是如果你没有采取一些就是口头上的这样的一些话语去表达出来，清晰的表达出来的话，那么实际上你到最终的话还是呃会挺吃亏的。好的，那个感感谢各位的这些玫瑰和。爱心礼物啊之类的，那么到现在为止的话，我还没有给那个甜甜准备什么样的一些礼物，因为最近实在是太忙了，好吧，所以呢，就是还是那个随便那个。呃，买买点那个吃的喝的，然后呢就是把他那个喂饱，这个也是挺好的。当然那个我我给他那个准备了那个电视剧啊什么的，他昨天晚上的话已经把我呃抛在一边，偷偷在那边那个吃独食，然后一连看了好几集，我已经那个追不上他的进度了。所以这个是好吧，那那所以呢，就是在第二个呢，就是第二个关于表达我在乎对方的这个。呃，很重要的一个呃短板呢，就是类似于像呃我们的这个呃，就是你你电视剧虽然是免费的，但是你要看电视剧的话，你是要充会员的，对吧？所以还是付费的。然后，所以呢，就是第二个对中国男人那个很重要出现的一个问题呢，就是在于嘴笨，就是我们很多人的话不懂得话术，呃，就就就像我这样的一个直男，对吧？那么。呃，像我们这种直男癌晚期的呢，通常来讲呢，就是呃，因为实际上呢，就是呃，就是在男性跟女性、男女之间的这个相处呢，实际上女性的话更喜欢那个听一些那个呃嘴甜的好话，但是呢，很多的男性，尤其是没有经过那个一些那个训练、没有经过练习的话，那么通常来讲就是呃，就是不太。不太容易说得出一些好话，对吧？尤尤其是像我这种取悦排在倒数第一位的，经常是以做事来替代那个讲话的，所以也会比较吃亏一点。那么这种情况下的话，实际上他不是那个，就是呃，他就是既要求我们多读书，当然那个可能读书的话不一定能看得到这些话，你要多读那个各种短视频，然后呢多读各种那个今日头条的那种推送的情感类的那种言情类的文章，对吧？那么。实际上呢，更更重要的呢，就是不在于你读了多少，而在于你需要去呃进行一定程度上的刻意的训练，去训练自己，呃，就就至少那个背几套话术，能够能够在关键的时间节点上面，一看对方脸色阴晴不定，然后呢。呃，通过一套话术来尝试把这个问题给解决掉，对吧？然后清晰地表达你的情绪，你你对对方的关心，呃，他是在你心里面的，你非常在乎的人。那么实际上呢，就是呃，他也并不是说那个你在那边去训练的时候，你要让自己变得油嘴滑舌，然后变得非常的有心机，没有这个必要。我们需要的是正确的、清晰的去表达自己的情感。当然，很多嘴笨的人的话，你即便让他那个呃。在那边那个去做各种那个呃训练、啊，那么学再久的话，他也不太可能变成油嘴滑舌，这个是跟人的这个本性性格相关的。呃，当然那个就是有一些人的话，天生的就具备油嘴滑舌的这个能力，然后很很善于哄人的话，那么呃这这种类型的人的话，就就今天的这个对对你的这个呃对对这种人的这个。呃，价值感呢就没有没有那么强了，因为人家天生就会，对吧？那么对于我们这些嘴笨的呢，还是需要去做一些训练的。那么实际上呢，就除了这个个人能力之外呢，更关键的，因为是表达“我爱你”“我在乎你”这件事情呢，它不是一个单方面的事情，它不是单方面一个人说了算的，它还涉及到对面的另外一方，对吧？涉及到对方的一些感受，涉及对方听到你这个话之后的话，他会做出什么反应？所以很多时候呢，就是一方面我们会陷入到我说了这个话之后他会有什么反应，另外一方面呢，在于你是不是在一个合适的场合跟对方表达了这样的一个呃这这句话，对吧？所以呢，就是很多那个就是长期把日子过得比较平淡的一些那个。呃，情侣或者是夫妻，呃，尤尤其是中国的话，那个很传统的都有一句话叫做七年之痒，对吧？那么日子过得很平淡了之后，你突然之间那个，呃，对方都已经把你看作老夫老妻了，对吧？然后你突然之间某一天心血来潮跑过去跟他说一个“我爱你”，然后他在那边看着你三个字“蛇精病”，所以所以那个就是，呃，就是如果他那个。心眼儿还多一点的话，就不是神经病了，然后就变成了，你是不是做了什么对不起我的事？你坦白交代，你不交代的话，你今天就交代在这儿了，对吧？所以所以呢，这个你在什么情境场合去表达你对对方的这种在乎，也是非常关键的一件事情。那么实际上呢，就是从那个认知科学的这个角度来来看呢，就是为什么我们需要去表达这些东西呢？就是除了呢，就是更多的去呃表达了这些那个，就是你真实的这些情感，让他反复的能够确认，知道你对他的这个情感，能够让他呢就是呃带来一定程度上的安全感，让他知道那个就是你是稳定的，没有变化的，你的状态没有发生一些那个意外的这个脱轨的事件，然后呢，同时呢。呃，对于人类大脑来讲呢，就是呃，他还是会更多的倾向于去寻找一些新鲜感，然后喜欢随机。那么，当你们两个人如果相处的模式始终都是一模一样的，每天那个就是呃都是相似的一些运行的轨迹、相似的谈话，没有任何的变化，那么等到那个就是。呃呃，若干年之后的话，确实整个生活的话就会逐渐变得平淡，然后甚至变得没有话讲啊等等的，这这都是非常可怕的一些状况。嗯、呃，而而我身边呢，非常走运的那个甜甜呢，她是属于每天的话都有那个非常多的话需要在那边去讲的，那么就是呃也辅助我在那边呢就是。呃，每天跟他进行大量的一些信息的沟通，那这个是非常好的一件事情。所以等到明年的时候呢，到时候我们可能还会加上一个微执行的一个习惯呢，就是呃关于那个加强沟通，也就是说那跟沟通、社交这些方面的一个呃重要的一些呃习惯的 SOP。那这个是呃只就是今年已经那个没有额度了，只能放到明年了。那么在这个过程中呢，就是因为我们大脑的话是喜欢新鲜的，两个人长期相处在一起的话，逐渐就是感情越稳定，生活越稳定，越安定的话，一片风平浪静的话，那么就容易在这个风平浪静的背后隐藏一些危机。那么怎么样去化解这样的一些潜在的危机呢？本质上就在于，呃，我们虽然追求百分之九十九的稳定，但是呢，你还是需要通过主动的去创造百分之一的一些。呃，特殊的、意外的、惊喜的、惊奇的，然后呢，去让整个生活的话，还是变得有滋有味，然后不太一样一点。呃，虽然我们每天都在那边吃，呃，米饭，对吧？但是呢，你会发现，你虽然吃的是米饭，但是呢，调味的百分之一的那些，呃，让你的味觉和这种香气能够变得更好的那些东西，也是那个让每一餐吃的那个非常舒爽的一个关键。所以呢，同样在。呃，两个人的感情之间呢，也需要这些那个呃，除了柴米油盐酱醋茶之外的呃一些生活的琐事之外的话，那么还是需要去加入一些那个呃呃其他的一些甜蜜的、惊喜的这样的一些因素。所以呢，就是呃你需要呢，就是呃耗费一定的时间和精力精力去想一想，就是你如何能够去创造更多的一些惊喜，然后呢？呃，去想想如何让你能够，就是呃，经过训练了之后，就即便你是一个直男，啥也不懂，那么你可以跟着冲叔一起，然后在那边那个就是花一年的时间，然后尝试让自己能够给自己的呃两个人之间的这个情感中间去增加一些那个呃创新的调剂的成分。我也在路上，我也在探索，包括我还问那个 Chat GPT。呃，他如何去表达爱意，对吧？那后面的话，我再看看他能给出一些什么惊喜。那么今天呢，就是呃，反反正呢，就是呃，我们可以一起加油，一起训练，然后呢，争取让两个人的关系能够长长久久、和和睦睦，然后开开心心下去。因为呃，给就是我，我觉得一个人的开心是一个人的开心，两个人的开心的话，可能是可以变成。呃 ，2.2 倍，对吧？增增加多一点，大家多爱一点，互相爱一点。好了，那这个就是啊、呃，先先讲这么多吧。好，潇潇
1: 。好的，大家左上角有个福袋啊，抓紧时间点一下福袋，可以抽一个奖，抽一个一对一的一个咨询啊。那那个冲叔刚才讲的，因为我看到他大纲里面写了一个例子，说某个直男程序员学了。指那个决策分析以后，想给新认识的女朋友、新交上的女朋友送吹风机，不是，我很想去八卦一下这个女朋友到底有没有收到吹风机，然后以及收到吹风机的心情如何。<笑>好，对，二零二三年大声说爱你啊，说爱你其实是一个呃叫会而不费的一个好事情，就它非常的，它的效果很好，但是其实。他需要你付出的成本非常的低，那啊不仅是男生要学这个了，其实女生也要学，因为大家有时候也可能知道在家里你跟人家讲道理，那你是可能讲了半天把你气个半死，你就发现你这个对象可能是一头猪，但是实际上你不用跟他硬顶着，对吧？跟他撒个娇，对吧？对哎呀，这个什么什么你真好啊，什么之类的，实际上你心里觉得他是个呃是头猪，但是你就是呃用一种比较巧妙的这个话术就可以让他朝着你的。想要的这个方向去啊，所以大家呃不要正面的斗争，对吧？可以这个迂回着来啊，只要就不管白猫黑猫呵呵，只要能抓到老鼠，其实都是好猫啊。对，所以就是沟通技巧是非常重要的。然后我自己虽然坐在这儿侃侃而谈，但是我在面对我老公的时候，说实话，我也是说就摆出一副以理服人，我就不信我说不服你的一个样子。但实际上他的每次的反应。都让我再次意识到，说有时候就是，其实我一点都不赞同家不是讲道理的地方，但是你也真的要就是审时度势，看看对方是什么样子，就是可能讲道理的效果就是没有撒娇好，或者说就是耍赖，跟撒娇的效果都比你硬讲道理要好啊，而且有时候可能还要照顾到对方的自尊心，他哪怕明明知道自己错了，但是就是不肯退让嘛。那这个时候呢，我们要见好就收，呃，就是因为毕竟婚姻是一个长期博弈嘛，就是大家一起生活在一起是要过个几十年的，胜败得失不在于此时此地，对吧？就是将来是有的是时间，慢慢的把它给熬过来啊、呃，所以我们要长期有耐心做难而正确的事情，但同时在这个过程中，就是呃，通过往我们的感情账户当中不断的去存钱，然后呃这样子让两个人对这段。感情就是感觉像这个叫什么倒吃甘蔗啊，越吃越甜的这种感觉。呃，因为呃，我不知道现在直播间里面有多少朋友其实现在是单身的，啊、呃，然后给单身的朋友们那个吃一颗定心丸啊。其实呃，绝大部分的婚姻，虽然大家没有在朋友圈秀恩爱，然后现在也不流行说，哎，我老公给我送了什么，老婆给我送了什么了，就是大家其实有好事情发生，很多时候还是就是自己。默默的闷在肚子里，高兴的，呃，自己就是偷偷乐，然后，嗯、呃，就是可能反而是一些比较负面的新闻比较容易冲上热搜，所以年轻人可能会对于说现在，呃，是不是呃结婚这个事情到底是什么样的，可能会产生一些误解啊，呃，但是实际上你应该跟你身边就是已经进入婚姻的人多多的交流啊、呃，然后如果有一些婚姻不是很幸福的，你跟他们交完以后，你其实可以用上我们。前面有一天讲的一个习惯叫硬币反面，你一定要去找到说跟他的观点啊不一样的，就是可能体感完全不一样的人去交流，然后这样子你才能做出更加的客观的一个判断啊。然后因为我自己我呃结婚了有孩子了，那我也有妈妈群嘛，妈妈群里面其实大部分人。我觉得他们的婚姻还是非常幸福的，而且每个人从婚姻当中获得了很多，不仅仅是获得了一个，就你现在，因为他还没有上小学，觉得他非常可爱的孩子，呃，实际上你的整整个人生的体验变得更加的丰富了，而且从孩子，呃，共同抚育的孩子的过程中，就两个人结成了更加紧密的一个合作伙伴的一个关系啊。啊、呃，我不是那种很浪漫、很感性的人，我很多时候其实都是用比较理性的角度来看问题啊，所以大家一听就觉得，哎，小小怎么这么理性？但是事实上，我心里确实是一个比较 man 的一个汉子，呃，对，啊，因此，然后，因为我们最近也做了一些上海线下的一些，呃，就是模拟相亲的一个业务嘛，这一块其实还挺有意思的。然后我最近也在思考，这个业务形态到底能带给我们的价值是什么，就是。模拟相亲，它的点在于模拟，就是让你在一个非常安全的场域当中，能够去做呃平时在工作中其实没有机会去做的事情，这个非常非常的重要。呃，就我们我是毕业过了很多年以后，我才意识到，就是哪怕我读的是像华师大这样子你生很多的学校，呃，也是只有在学校当中，你才有机会接触到那么多可能跟你。呃，学历相当，然后认知差不多，啊、呃，然后呃，单身的，呃，这种可以发展的男生，就是你进到工作以后，你就会发现，就因为大家都被迅速的稀释到了工作岗位上面嘛，就你其实是不太有机会，呃，去接触到那么多就是呃异性单身的男性的，所以很多就是特别是呃很多这种圈子比较小的。如果你是个程序员，你可能再也见不到那么多女生了。如果你是个啊、呃、女孩子的话，比如说是做财务的，你可能会发现说，哎，就发现周围的要么就是已经结婚的，要么就是那种呃大叔啊什么的这种。所以，呃，就是大家可能工作圈子就可能有可能这十年下来，你累计能够接触到的就是有发展意向的男生的数量其实都是都是非常少的，以至于大家会对亲密关系它到底要怎么样去开始，怎么样去推进，其实是很迷茫的。而且我们。以前八零后、九零后，大家在读书的时候，其实家长还是管得比较严的，对不对？都会觉得说，哎，最重要的任务，学生最重要的任务就是学习，对不对？然后呢，以至于大家其实怎么说呢，跟人家就是没，既没有欧美的那个暧昧的文化啊 ，dating 的文化，然后甚至你也不知道说在单身状态下怎么样去巧妙的去呃、啊、释放出信号，对吧？而且我们也没有说。呃，这个下班以后大家一起去一个酒吧这样子，就可能在酒吧当中会跟人家搭讪的这个习惯啊、呃，所以以至于大家圈子是如此之小，然后大家就默默的就是在自己的呃这个小很小的一个生活当中去持续的去一个发展。因此啊，我们把模拟相亲做起来以后，我发现就是当两个人坐在一起聊天的时候，其实就是一个。就会发现，其实每个人都非常的有趣，呃，只不过你之前是没有机会打开，啊、呃，没有机会去敞开心扉的跟对方去，嗯、呃，展开一场非常真诚的一个交谈，这个其实是很难很难的、呃，其实是很难。那我自己，我觉得我后面可能还要再做这样一个角色，就是帮助大家去创造一些机会，呃，在我给大家选定的一个小的范围当中，就是让大家能够，呃，放下。呃，评判放下对自己的一个评判，然后呢，去发现自己和对方身上其实非常多美好的一个地方，嗯，然后呃，天行者在群里呃在直播间问他说，收入和工作是维系爱意的重要保障吗？啊、呃，这个呃，这个其实嗯，怎么说呢？就是你你这个问题其实是非常特殊的一个问题，我我觉得它其实不是一个泛泛而谈的一个问题，就是说呃，像我现在其实是可能。并不算有正儿、啊、八经的一个工作，我现在还在一个比较艰难的从零到一起步的一个阶段。但是我的家人他给到我的很多的支持，那是确实因为我在这个过程中有感受到爱了。虽然他对吧没有给我发红，呃没有给我准备礼物，我也没有给他准备。然后呢，我们两个人每次过节都是就是假装发个红包，然后其实钱也不过就是从左口到左口袋进到右口袋。那这个时候，其实我还蛮喜欢，就是那些比较有仪式感的人，因为他们把节日当成一个比较认真的事情来对待。这个对于普通人来说，其实是非常必要的。我觉得有时候不仅是要用嘴巴说，也要用一些实际行动来表示。比如说，呃，你安排一场精心的旅行，或者安排一顿这种比较浪漫的大餐，啊，或者说两个人一起看一部电影啊。去创造一些共同的美好的回忆非常重要。像我和我老公很少出去旅游，但是我们在二零一八年的时候去过一趟黄山。那那个就是我们现在都还会说，哎，那个黄山那个风景真的很好啊，什么之类的。就创造共同回忆非常重要。两个人各自坐在家里面刷各自的手机，虽然你们。物理上是待在一起的，但实际上灵魂没有待在一起，大家各自在自己的元宇宙里面飘着啊，所以一定要去创造共同的回忆。然后这个时候可能是没有手机参与到其中的。
0: 好的，那实际上在直播开始之前呢，我也看到了一个呃新闻，就是说那个。呃，今天是情人节，然后在昨天的时候，那个呃某个地方的一块石头叫做山门海誓石，然后不知道什么原因塌了，裂成了两半。那么他那个就是呃，实际上呢，就是我我看到这个新闻之后的话很有意思，因为你会发现那个什么样的情况下，然后男女之间容易出现山门海誓这种情况呢？那就是在谈恋爱追求的时候，对吧？那么追求的时候的话，那个什么，那个叫什么呃，那个你是风儿，我是沙，然后那个什么海枯石烂啊，然后那个山盟海誓啊，嗯，都都是都是那种时候出现的。然后呢，你会发现，如果你看《还珠格格》的话，那呃。基本上所有的这些感情剧的话，全部都是那个男女之间，然后各种误会，然后呢各种事情，然后到最后的话各种扯皮，实际上都是非常无聊的一些事情。但是呢，你会发现，就是山盟海誓的话，它作为一个呃，我们可以称之为叫做呃，类似于非常重要的一次性的这样的一个场合。那么很多人的话，就是好像呢，觉得呢，就是呃。呃，反正那个就是终于通过这个山盟海誓，然后呢求婚啊，然后或者是呃追求对方，然后对方对方终于同意了。那么这样子的话，就阶段性的好像那个感觉那个完成了一件事情，然后达成了一个闭环。然后呢就觉得啊，我都已经山盟海誓过了，那这样的话对方都已经知道我的心意了，接下来就好好过日子了。那么实际上呢，就是呃为什么我这一次就是呃会把那个就是。呃，说一句“我爱你”这样的一个非常简单的一个动作，然后呃摆到台面上，然后希望那个各位的话能够经常实施这一套 SOP 呢。呃，我我已经那个早上把那个 SOP 写完了，亲测有效。那个到到时候那个潇潇潇潇潇潇可以试一下
1: 。甜甜在群，甜甜现在在直播间，请问你今天早上执行了你的 SOP 吗？你对甜甜说了什么？你现在跟他再说一遍。
0: 我早上直接就跟他说我爱你啊，呃，甜甜我爱你，真对,对，就睁睁眼之后，然后呢，看到他也那个醒过来，然后我就说我爱你，就就这样说那种。哇，好
1: 浪漫，你们，甜<笑>甜可以表达一下你当时听到什么感觉，还是很开心的，对不对
0: ？然然后我送他去瑜伽馆的时候呢，然后呃，因因为那个就是这这又是另一个八卦了，对吧？那今天的话是情人节，那么明天、后天、大后天呢？他有三天的时间需要去呃参加一个进修培训，然后呢，原本他是打算那个今天晚上就到那个附近去找那个就是培训场所附近的酒店，然后呢提前提前住过去，那这样的话第二天早上开始的时候早早的就可以去锻炼了，对吧？呃，结果呢呃订不到房，全部满房，二月十四号。特殊的情人节，对吧？所以呢，呃，我今天早上在送他去瑜伽馆的时候呢，我也跟他讲，呃，你知道我们和那些今晚去酒店的情侣有什么差别吗？他他说那个，呃，有啥差别呢？我说，我已经把你娶回家了，所以今晚我们回家。就就这几天，我为了那个就是解决。就是直男如何能够正确表达那个这个我爱你这样的一个情感的 S O P 呢？我可是呃无所不用其极，然后那个到处那个就是因为那个注意力放到这个方向的，所以呢发现了在这个社会上，在这个世界上，在这个信息的世界，原来散布着一些那个就是呃比较好玩的、有意思的一些那个。呃，一些那个话术，然后呢，这些话术呢，实际上是非常适合直男的。那么这些话术呢，反正还是呃我刚才所说的，亲测有效。那么后面的话就逐渐逐渐的，就是一旦那个发现有这些好用的套路的话，那到时候的话我就给各位那个分享一下吧。到时候直接发我们那个知识星球了。那么呃，实际上呢就是。呃，在我们的这样的一个情感的过程中呢，你会发现，就是我们人和人之间的这种情感的互动，它最重要的就在于，我们需要通过持续不断的去做一些事情，持续不断的表达自己做的这些事情背后的这个意思，不要让对方去猜，那么让对方持续的知道，我这个山盟海誓实际上是真的。你看，我不断的采取了行动，我不断的呃。表达了我的想法，然后呢，我不断的希望从你这边能够得到一些那个呃确定性的东西。那么这个背后它的原理叫做什么呢？叫做情感账户。那么我早在那个二零二二零零四年前，呃二零零四零五年的时候呢，那个时候就呃有听到一些那个就比较厉害的培训师，当时的话他提出了。就是人家的话是非常善于交际的，而且呢夫妻情感关系也都非常的好。呃，更多的密心就不讲了，人家那个关系能好到什么程度？那那这个是非常夸张的事情。那么呃对方那个就反复的那个就是呃他其中用的用的实际上就是情感账户。那么呃情感账户呢，它最重要的一个操作就是存款和取款，也就是说。呃，你一个账户里面，你这个情感账户的话，它不是，呃，就是它就像银行卡、信用卡一样。然后呢，如果你在那边那个呃不断的取卡、呃取款，那这样的话，逐渐逐渐的这个账户里面钱，就、这个、情感账户里面的余额就越来越少了。那么甚至呢，有些人会利用对别人的爱，利用别人的这种信任，然后呢，就是做很多一些透支的。呃，举措，然后刷卡、信用卡消费了一大堆，那么到最后的话，有有的时候这个欠账都还不上了，对吧？那么对于男女之间呢，实际上就是有的时候的话，这个账也是算不清楚的。那这样的话，尤其是在情侣，然后两个人交往互动的时候，你看呢，像呃某程序员他在那边那个就是送个那个吹风机，还要在那边算计个半天，然后这个投入产出比是否合适啊？然后风险是不是可控啊？然后这些产品的这个性价比是不是可以啊？然后对方收到了之后，然后呃知不知道这个价格？然后呢知道我对他的这个用心程度啊之类的，那这个实际上是非常扯淡的一个事情，对吧？男女相处的时候最重要的就是一定要搞一笔烂糊涂的账，也就是说。呃，今天我为你做了点什么，明天你为我做了点什么，然后呢，呃，从来不去算账，反正呢就是不断的在那边呢就互相之间有这种那个情感交易的往来，对吧？那么等这个账户里面这个往来款流水做的实在太多了之后，然后那个月老一看这个银行账户，嗯、呃，你们这个。这个这个情感账户里面的这个往来是正常的，那这样的话就颁发一个月老红线，然后呢给你们签个线，你们去领个证吧，对吧？那最后的话，这个两个人，反正那个这个账也算不清楚的，流水的话也是那个靠谱真实的，那这样到最后那个也不要算账了，然后两个人那个结婚一登记，然后资产呃一并购，那么接下来的话就开始好好的在以夫妻的身份在那边去过日子吧。对吧？所以呢，就是情感账户，结婚的话，背后就是呃算不清楚的一笔烂糊涂账。那么什么时候呢？这个账要那个算得很清楚呢？就是你跟对方的这个关系开始那个渐渐的疏远了，两个人的话都已经开始盘算那个要不要那个离婚了，然后呢都已经感觉我天天为你付出，你一点都不为我付出。然后当开始算账的时候，这就跟那个就是互联网公司开始开始查岗一样。那这个中间就已经产生裂痕，出现问题了。所以呢，对于我们呢，就是呃，表清晰的表达这种“我爱你”，然后呢，包括为对方做一些事情的话，我们需要呢去采取一些呢，就是日常反复不断的去执行的一些操作，然后呢，让对方能够接收到你对对方的这种关怀、关心、关爱。然后呢，逐渐逐渐的，这样的情感才能够越来越稳固，然后情感账户里面互相之间的这个存款也能够越来越多一点。所以呢，就是我们真正的去呃良好的表达这个“我爱你”这件事情的这个 SOP 呢，其中其中核心的解决之道，呃，核心的解决之道，我现在呢也总结了三点。那么第一点呢，就是呃。就是反中国的这种传统的观念，就是你对对方的这个爱一定要表达出来。也就是说，对于女人来讲呢，就是我们通常来讲呢，就是呃会听到这样的一句俗话，叫做呃“女人心海底针”，对吧？那么呃我曾经呢也遇到过这样的一个悖论级的问题，就是就算我不出来，你难道就不知道我要什么了呢？你难道就不知道我想什么了吗？那我这种直男，我很冤的。然后我是我，我都搞不清楚状况到底是什么。我他什么都没跟我说，我不知道他的想法到底是什么。但最后的话，他一定要我做出符合他想法的心意的这样的一些事情。抱歉，我做不到，我没有读心术，对吧？我也不知道对方的想法，我也没有办法复刻对方的想法。所以呢，女人有什么样的一些想法，不要憋着。说出来，这才是关键。你让对方清晰地知道你的想法，这个是两个人情感交流互动中间的一些关键的因素。那么对于男人来讲呢，就尤其是那些直男癌晚期的，类似我这样的，那么直男呢最容易出现的问题就是直男的嘴巴被水泥给糊上了。所以呢，就是呃。很多时候的话，男人的话呢不表达那些事情，但是呢会做很多的事情，然后呢，呃还会在那边那个就是算账盘点。你看我为你做了一二三四五六七，对吧？这些难道还没办法证明我爱你吗？对吧？那那个对方女方就崩溃掉了。所以呢，就是不管是谁，你一定要清晰的在那边为对方做了一些好的事情之后，你还需要跟对方。表达出来，这个是呃解决我爱你这个问题，让两个人的情感关系能够变得更好的最关键的呃一个操作的步骤。这这个 SOP 好像漏了，回回头我补上。那么在第二个最重要的解决之道就是，对方表达了我爱你，对吧？那你要给对方正面的反馈。这就像那个两个人情感之间的话。他除了这个银行流水往来款之外，另外还有共同的娱乐爱好，就是互相之间的这个情感游戏。那这样的话，就是你一个乒乓球打过来，我一个乒乓球给你回过去，对吧？互相表达爱意。我接收到你的爱意了，然后我觉得你这个爱意也很好，然后呢，我也表达我对你的爱意，我为你做了一些事情，我也让你得到我很开心的这样一反馈。我也看到你能够，因为我同样爱你的话，是有一个非常清晰的一个。呃，正向的反馈，那这样的话就可以形成一个正向的循环。而我们中国那个经常呢，就是出现的状况是什么？老婆我爱你，然后呢，对方在那边白了你，你又犯啥事了，对吧？你又做了什么对不起我的事情，对吧？那一个男的如果那个三番两次的，然后都都在那边得到这样的一些负面反馈，好了，那么到最后的话，他敢表达吗？他敢继续表达吗？他的这种表达的欲望和冲动就被掐死了。所以呢，就是你一定要给予对方的这些示好、示爱，给予正向积极的反馈，表扬他，让他多多的讲。尤其是那个就是嘴，就是对方嘴笨不太会表达的话，那这样的话你多鼓励鼓励的话，那这样的话对方一看，哦，原来他还是吃这一套的嘛，那这样的话就。后面那个就多训练训练，然后不就那个继续表达了，对吧？所以呢，就包括那个就是很多时候的话，就是呃有些那个就是、呃、步入婚姻了之后，然后有些呃有些女女女性就在那边说那个就是呃对方那个送朵花过来，然后就在那边说我不喜欢花，你不要嗯弄花这种不实用的东西。然后对方一看哦原来他不要花，那这样的话以后再也没有了。所以呢，就是你要什么，你就要给对方正向、积极的鼓励，给对方正向的反馈。那么解决之道的第三个呢，就是呃，还是嘴笨的这个话题，我我我们已经反复的强调过了，就是这种如何去表达是需要经过训练的。你在最开始的时候是幼儿园级别的表达，那么逐渐逐渐的，当你呃。不断的获取正向的反馈，你经过了这样的一个刻意的训练之后，你有意识的去训练，有意识的你就会看到外界一些呢，就是电视剧啊，然后那个呃各种故事、文章、书籍里面别人是怎么样表达的，就是你要留这样的一个心眼，那逐渐逐渐的你就能够看到。所以呢，就是呃未执行一二三，就是你你需要呢就不断的训练。好，小江
1: 。好的。哎，冲叔今天讲话的那边好像话筒一直有点呲啦呲啦的声音，很奇怪。嗯，就是那个音频那边啊。好，那个因为我本来刚才在直播间跟大家说说最后二二十分钟给没对象的朋友讲讲呵呵怎么有对象的一个话题啊。但冲叔刚才讲的这个点非常好，呃，就是怎么说呢？举一个例子啊，为什么我们小的时候要要带孩子看绘本？是因为绘本上会提供丰富的信息和表达。就是如果是让我对着我的娃一岁或者两岁的时候干讲，我是想不出来跟他讲什么的，我又不能跟他聊工作，对不对？或者顶多说，哎，宝宝你看呀，然后看什么呢？我也不知道看什么，没有载体可以讲。但是呢，我拿了一本书，我就可以给他讲书的时候，我会受到这个书的启发，哪怕我没有受到任何启发，这本书上面的内容讲给他就是一个很好的摄入。那你自己不知道怎么表达爱意的时候，其实有一个很好的东西叫做京剧。就是以前我们小的时候不是会有那种什么名人名言吗？我们写作文的时候当然不能用引用过分引用爱情的金句，对不对？但是我们现在在相处当中其实是可以这样子的。你在微信上突然给你老公或者老婆发去了一段罗曼罗兰的话，或者什么某某某这个大师说过的一个就是讲的非常好的关于爱情的一段话。啊，从情诗里面摘，就像王小波之前写给李银河的时候，一想到你呀，我的丑脸上就绽放出了笑容。就虽然确实也够丑的，但是就是感觉非常的真诚，其实挺可爱的。那大家可以从呃，就古往今来所有那些就语言大师身上去学习啊、呃，包括像王思聪之前追网红的时候，宝贝，我在输液什么液，想你的液，对，就是这个，就看上去有点油腻，但是其实。也还蛮可爱的，而且一段话到底油腻不油腻，其实是取决于你们两个之间的关系的。你们两个之间的关系足够好，哪怕是在外人看起来就肉麻的鸡皮疙瘩掉一地的，但两个人会甘之如饴啊。所以关系非常的重要。然后这也是冲叔刚才讲的，就是如果你的爱侣、你的伴侣跟你表达爱意的时候，就哪怕你有点不是很适应，但是呢，你也要强忍住啊，因为这个就是。怎么说？两个人能够脸不红心不跳的说肉麻话，其实也是你们两个关系的一个，就是继续加强的阈值是可以练出来的，阈值是可以练出来的啊。对，而且在这个过程中，就是。呃，就是可能我们就说什么催产素啊、多巴胺啊之类的这些让人感觉愉快的激素，其实是在不断的分泌当中啊。所以的话，啊、呃，既然你有对象，那就好好使用这个对象啊，就是让他尽可能的，你尽可能的为他创造很多美好的感受。你说好听的话，对吧？呃，就话从嘴就。话出我口，然后入你耳，但是两个人都收收获了双倍的快乐啊！这个就是人跟人之间交往非常神奇的一个地方，就是可能你不需要花钱、啊、但是你就是通过用真心，然后哎，我真的很喜欢你，其实就可以让两个人一整天都会非常的开心、啊、真的真的，我待会儿再在群里面给大家发一个表情包，我觉得如果你将来把这个表情包发给你的爱侣的话，他会感觉非常开心啊！我待会儿发一下给你们。然后最后，我们在几分钟的时间给大家说一下，如果年轻人现在还没有啊、呃，可以说爱你的对象，然后呢，也希望二零二三年一定能找到的话，啊、呃，我觉得我不是鼓励大家成为一个满脑子粉红泡泡的那种，呃，这个样这个状态，但是其实呃，一晚之前给大家布置过一个题目，就是你可以想象一下有对象的一个好处，你你可以想的稍微具体一点点，比如说有对象那。我像我这种个子矮的然后高的地方我拿不到，那我的对象可以帮我拿下来，那这个就是个很具体，这个时候你心里其实会对他非常的感激，对不对？然后呢，还有就是说买了好吃的东西可以一起吃，或者说可乐我只想喝一口，但是我剩下的就可以给他去喝，就这个就是非常具体的，这个其实也是呃这个伴侣之间非常亲密的一个互动啊，大家可以在呃就稍微的构思一下，然后因为新敏在直播间嘛，我我给新敏。讲一下，因为青妹昨天还在感慨说，感觉女孩子脱单比男生容易，其实并不是这个样子的。其实男生跟女生都不太容易，女生不容易脱单，是因为现在呃，就是呃，在找对象的男生的数量确实没有女生多，就是这特别是在大城市里面，因为女生要求比相对来说比较高，她对经济条件啊、呃，或者说学历啊、工作啊各方面条件都有，那你的条件一放上去。就必然会要求会高一点，所以呢，呃，他们的可选对象会相对少一点。但是对男生来说，同时又存在另外一个问题。我说一个大家听起来可能会觉得有点政治不正确的话，但这个不是，呃，这个呃，来自于一个报道，就是说在相亲的过程中，就是男女双方各看重对方什么品质？那女生最看重男生的其实是收入。男生最看重女生的是颜值啊，这里不存在价值判断，没有说哎这样是对还是不对的，就是说大家普遍是这样子的啊。那这个大家其实应该也有感知，冲叔也点头了，说明他也并不反对这个观察啊。那你想一下，呃，假设说我现在收入不高，我要把我的收入提高个一倍或者两倍，其实是很难在短时间内完成的。如果你真的想着说我今年就要搞就提高一倍，那是很难的啊。你要讲对吗？那你来吧
0: 。所以呢，那就是呃，在，所以所以中国在，呃，也也不是中国了，就是从那个基因生物本能的这个角度来讲呢，就是呃，男性在择偶的时候本能的会偏好，就是呃，首先第一个年轻的女性，第二个呢腰臀比那个就是大概是在 0.71。上下的这样的一些女性，所以呢，就是呃，女性呢就是在那边保持身材，然后呢不要让自己过度的肥胖塑形，这个是非常重要的。那背后的话就是好好的运动锻炼和睡眠，呃，包括饮食。那么另外一个呢，就是呃，我特别建议女性，如果那个想要脱单、想要去嫁掉的话，那绝大部分男性的话，通常来讲都是不会愿意拒绝长发、长波浪的女性的。那么你再从生物学的这个角度来讲呢，一个女性如果她是那个长头发的，长发飘飘，然后呢就是长发及腰，然后呢呃稍微那个就是卷发棒那个打点卷啊之类的，那这个的话背后实际上本质上也是代表她是相对比较健康的一种那个就是呃默认的这种暗示。所以呢在基因的层面，这些的话都是对呃女性想要那个脱单的话非常有优势的。那么男性呢？就还是在衣着、形象这些方面的话，也要让自己能够呃展现的，那个就是比较精干、干练一点，不要那个就是呃什么那个吊儿郎当的，或者是那个发型还那个弄得非常夸张的那种。就是本质上，人和人第一印象是决定了是否有接下来可能性的最重要的一个因素。所以呢，就是呃我我但凡是跟那些呢就是有想要脱单的呃女性，然后在那边去。呃，聊天沟通的时候呢，就是给到他们的建议的话，全部都是先看一看他的那个发头发是不是那个又喜欢那个剪短了，因为很多女性的话，她们夏季特别喜欢把头发给剪短，然后呢，结果始终都留不长。那么，呃，反向的案例就是，呃，甜甜的长发及腰。就、这个、这个是呃非非常典型的一个相反的特征，反正你们你们就记住，呃尤其是女性长发，然后那个刚洗完头湿发的时候，那这种的话是最迷人的，男人是呃难以抵挡的，所以这个这个这个这这这个、这个、呃加油。
1: <笑>哎呀，我笑死我了，冲叔是真的是直男啊，对他他一他觉得长发很重要，对长发。呃，也确实是，而且特别是在古代嘛，你能够有一头很好的长发，意味着你有好的营养啊，啊、呃，但是我们现在基本上都有好的营养，嗯，而且还有护发素啊、烫发的那些，呃，就是理发店帮我们去提供服务。哎，王新敏，我其实我接着往下讲啊，这个其实是，呃，怎么说呢？其实我讲到的是，比如说女生要提升颜值，比如说把自己从五分提高到六七分，其实是容易做到的。容易做到的，稍微学点化妆，对吧、啊？头发稍微弄一弄，减减肥，对吧？换一身就比较柔美的衣服，就骗过男生是没问题的。就是在找对象这个阶段骗过男生是没问题的，但是也会有像我这样子结婚以后就恢复原状的那一种。啊、呃。不要相信在野党啊，上台了他们都一样。然后，但是对于男生来说，确实是呃短期内说在自己在工作上就是突然爆发式。爆发式的增长很难，也不鼓励大家去做这些非常进取的事情，什么赢啦，什么什么，呃，这个宝马香车这种啊，不要搞这种激进的一些事情，大家还是脚踏实地、呃、但是我们可以通过在交谈当中有意识的去，嗯、呃，展现自己的责任心和上进心啊、呃，以及说呃，就是对这个世界的一个比较，嗯、呃，就。就一方面又很客观，但是同时呢，在客观冷静当中又带一点点啊、呃、积极的这种那个预期，我觉得这样子其实是会啊、呃、比较受女生欢迎的，所以这个是给你的一个针对性的一个指导啊，就是不知道你能不能 get 到，就是说哪怕你现在并不算是一个高净值的股票，但是你可以啊、呃，就是说你是一个潜力股，那怎么样让别人相信你是潜力股呢？啊、呃？那这个就是需要你去展现你的潜力的这一部分了。比如说，你有比较好的认知，比如说，哎，我就是一个呃人品非常好，我有很好的人品红利的一个人，我朋友非常的多，我会非常就是我对家庭会非常的负责任，同时对父母也非常的孝顺。那这些其实都是很好的一些品质啊。因为呃虽然说收入是比较重要的一个品质，可能排名比较靠前，但并不意味着其他的那些品质不重要。不然的话。这个世界上的这个选择就实在太单一了啊，因此，呃，所以就是说，在大家如果暂时没有对象的一个情况下，呃，跟家人啊，这段时间跟家人保持好的关系非常重要，因为有可能大家已经因为被家里人催婚催的，说看到老妈打过来的电话都不想再接了，真的会有这种情况，是不是？就是，呃，但而且父母这一代人，因为他不像我们。怎么说？确实有啊、呃，相对好的情绪出口，他们憋在心里是很难受的。所以我过年期间也给大家写过攻略啊，就是如果你妈在你面前唉声叹气，对吧？长吁短叹，看到你就气不打冲一处来，忍不住要 PUA 你一下，让你赶紧，对吧？随便找个谁结婚了。那这种时候，我们坚决不能屈服，不要被他们的这个焦虑情绪所屈服。但是同时要安抚好他们，因为他们可能在将近。五十多岁、六十岁这个年纪对他来说，他现在让他去学点心理学，学一点什么说话之道，啊、呃，或者说平复自己的焦虑情绪，他自己是做不到。那在我们小的时候，父母是承担起孩子的大脑皮层的这样的一个工作，但是现在呢，呃，我们要反过来帮他们来做大脑皮层的一个工作了。就是说他做不到的事情，我们来帮他做到。就这个时候，这个家庭当中的话语权其实已经悄悄地转移到了你的手上了，你能够控制这个家庭的一个呃走向了。所以这个时候你要给到父母的一些支持，我们学到的很多好的一些呃、啊、知识和经验会反过来给到父母，就包括怎么样使用智能设备，对吧、啊？怎么样去识别互联网上这些可能不是那么。呃，真实的一些信息，包括怎么样应对他们感受到的一些压力，就比如说，哎，你不结婚，我觉得亲戚朋友可能会怎么看我们，你就帮他做一下课题分离，对吧？一别人怎么看不重要，其次你以为的。别人会这样想，你就是一种猜测，它不是一种事实，对吧？实际上人家并不会那样子。假设人家真的那样子，那这样的亲戚，他对我们的看法其实也不那么重要。同时呢，还要给他们吃一颗大大的定心丸。2023年，对吧？我们学了这么多重要的东西，啊、呃，包括对吧？我们把前面所有的都用上。我现在帮你们看一下。你说，我待会帮大家啊，我待会帮大家看一
0: 下。嗯、对我，我补充一句最重要的，就是，呃，回到我们微执行一二三的初衷，就是你会发现，你年初可以打包票、嗯，可以在那边去讲一个目标和愿景，那么这些目标和愿景最终是否能够实现呢？因为它是愿望，那么对于你的家长来讲呢，就是你有可能告诉他们。更有效的方式，让他们知道你在采取行动。就跟我们今天反复的强调的，你在那边讲一次山盟海誓是没有用的，讲一次山盟海誓，它代表的是一个愿望。山盟海誓的石头都可以垮塌掉的，对吧？但是呢，你每一天的微小的执行的行动，是能够最终导向一个你们能够山盟海誓、海枯石烂、白头偕老的这样的一个最终的成果的。那么同样的，就是假设你真的想要脱单。那么你把能够解决脱单的最重要的你需要采取的动作是什么？你把它罗列清楚，然后呢采取行动。你规划你在一年里面，你每周是不是采取一次行动？每一年的话，你采取三十次、四十次的行动。那么到年底，你是不是真的能够脱单呢？这个看老天，看缘分，对吧？但是呢，你把你的行动告知你的父母之后，我相信他们再也不会逼婚了。这个是最关键的。你之所以有可能受到父母的逼婚，是因为很多那个就是脱单意愿没有那么强烈的人，他最终没有采取行动，他只是在那边说，呃，我我在那边为什么就没有脱单，啊？为什么我就遇不到好好的那个呃对象呢，对吧？你都没有采取行动，你怎么指能够指望林黛玉就从天上掉在你面前呢，对吧？所以呢，采取行动，微执行一二三， 1, 2, 3, 把有效的行动执行下去，让结果趋近你。好，谢谢。
1: 对的，谢谢冲叔。是的，一定要行动。这个是我们今年微执行一二三，跟你之前不管你看到的收费的或者免费的课，都完全不一样的地方。因为我们会带着大家真的采取行动。然后呢，我刚才想带着大家把我们前面已经讲过的前十三个给大家串起来，把他们全部都跟找对象。呃，跟那个亲密关系给关联起来啊,啊，这件事情大家听一下是否靠谱？它其实是非常有意义的。第一个是要早起，为什么要早起呢？早起它可以让你整个人调节出一个更好的一个精神状态。就是如果你天天熬夜，然后或者说你经常九九六加班加到十点啊，晚上回到家一两点钟睡，你整个人会非常的累。那这个时候别人说，哎，我们去哪里玩啊？或者我们去搞一点什么？活动啊，你说，哎呀，太累了，我要回家休息了。那你在家躺着的时候，其实，呃，你确实是在保护你自己的身体健康，但同时你错过了跟一个可能跟你开展一段浪漫关系的人相遇的一个机会，对不对？所以早起能够让你整个人有很好的精神状态，同时有更多的自由时间，让你有机会去遇到这样一个人啊，脱单变得更加的容易。那第二天我们讲了自信。自信这一点就更加重要了，就是自信的人他才能够吸引到别人，才能够让别人爱上他。因为我们在说脱单，他并不是说两个人勉为其难的，对吧？不得不凑在一起，而是说两个灵魂相互吸引。那你喜欢对方，肯定是他身上有些闪闪发亮的东西。那同样，对方也会被闪闪发亮的你所吸引啊。所以，如果你现在自信的水平不是很高，暂时处在一个低谷的话，自信就变得尤为重要，特别特别重要。你要做几乎任何能够提升你自信的事情，它包括，对吧？呃，就是养成好的一个作息习惯，甚至包括只是早上起来这个稍微抖一下被子，把它铺平一点，或者说简单收拾一下你生活的一个环境。或者说找一个就是呃跟你关系比较好的朋友，跟他多聊一聊，对吧？处理一下你现在遇到的一些问题，这个都是非常有效的一个方法了。所以自信是特别特别重要的啊、呃，可能大家成年以后不太会把自信这个挂在嘴边，但实际上它的重要性是远远超乎我们的想象的。我也是。而这一年多，我才意识到，当人在做自己喜欢的事情的时候，他到底能够绽放出多大的一个生命力，就让别人会情不自禁的被他给吸引啊！自信超重要。那第三点的话是热身，嗯、呃，包括嗯动态拉伸和后面做的静态拉伸，这个其实都是为了我们有好的精力状态以及有好的一个健康水平这两块。健康的重要性我们就不说了，没有人喜欢一个说，哎，我这儿也疼，那儿也疼，对吧？就虽然说，哎，结婚以后，大家随着年纪变大，可能就身体各个地方都会有老化，但是大家在找对象的时候，总归是想着说，就对方的健康状况好一点，那可能就是相对来说就会更加容易在一起。如果对方上来就是一个特别体弱多病的话，你可能也要，就是你会忍不住的会去斟酌一下，说，哎，是否可行，对不对？嗯，那那个吃零食跟补充血糖啊，补充血糖它的一个好处就是，呃，你血糖稳定的情况下，其实你会情绪比较稳定，你就不太容易发脾气，让别人看到你就觉得你一直是一个很 nice 的人，然后呢会很讨人喜欢。那有可能别人说，哎，这个小伙子或者这个姑娘真的很不错，嗯、呃，就是，哎，你单身吗？我这边呃是不是有个合适人可以给你介绍对象，对吧？你的人缘会变得好，然后也是会产生很多新的机会。啊、呃，那写卡片跟速读这两个呢，其实是特别适合爱学习的朋友，包括像我们开智的同学。但是我们爱学习的人有一个问题啊，大家可能过度使用自己的优势了，就是你太喜欢学习，以至于你花了很多的时间去学习。但是在你找对象的这个最重要的人生阶段，其实你应该多花时间找对象，而不是说我在家里把这个跟恋爱相关的所有的书都看一遍，然后我就。去找真人聊这个事情，对你在你这儿优先级反而降低了，这个是错的。杨老师曾经说过，学习社区里面最学习是最不重要的，他的下一句话是，啊、呃，作品是最重要的。但是我要把这句话改一下，说，当你在找对象这个人生阶段的时候，找对象这件事情的重要性是绝对超过学习的，他甚至可能还超过你在事业上，对吧？你今年拼尽全力去赢得一个新的发展机会。有时候你可能要反着来，找对象非常非常的重要。好，然后呃护眼这一块啊也是跟健康相关的，保护好眼睛啊这个是非常重要的，因为这个是我们下半辈子吃饭的一个生产力工具。那呃后面说到理性思维有三个非常重要的基础概率、硬币反面和思想实验证伪。基础概率有多重要啊？假设我们呃相亲的成功率是 10%。那你如果只去见一个相亲对象，那你成功的机会只有零点一，对不对？你如果见到十个相亲对象，那你的成功的机会就有一了。所以你。在意识到基础概率这个东西真实存在的情况下，你一定要扩大你的基数啊，扩扩大基数非常的重要，你必须要去跟尽可能多的真人接触，你才有可能通过这些真人的反馈当中，对吧？一方面是更好的了解你自己，另外一方面就是说在他们当中遇到说真的跟你更加合拍的一个人，你想着说，诶、哎，我三十年在家苦练内功，然后就出了。那个山门的第一天遇到的第一个人，就恰恰好好跟你所有条件都完美吻吻合，这种可能性是真的很小的，比天上掉一颗陨石掉下来砸到你的可能性都还要小、啊。所以，呃，就是所就是你基本上你去问过那些顺利结婚的人，很多人都是相亲的次数，他可能都是在五次以上的。所以千万不要有哎，我相个一次被人家拒绝了，哎呀我受伤了，我要缩回家再去冷静个两三年，这个是不对的啊。被被拒绝或者说不合适都是常态。如果说这么容易找到对象的话，你就不会看到现在说这个市面上有那么多骗子啊，或者有那么多这种各种各样的一个搞相亲服务的一个对象了。这个市场之所以足够大，就是因为它的撮合难度是非常大的。所以呢，我们。呃，很多时候自己需要努力，同时需要扩大自己的一个交友的一个面。你要把自己放在这个尽可能多的人出没的一个地方，去整个的提升你自己的一个曝光度。其实这个非常的重要。所以呢，大家如果真的交际圈非常小的话，呃，你像借助这种呃严肃交友的软件啊，这种就是它其实其实提高了信息匹配的概率，你知道吗？啊、呃，如果你去线下机构的话，他可能只会给你推五个人。但是你在手机上刷的话，你可能一天晚上你就可以看三十个人，对吧？当然啊，三十个可能是上线了，不好意思，今天三十个看完了，你要接着看只能明天来看。对，但是三十个跟五个相比，对吧？他的你节约了多少的时间成本？而且你几乎在没花钱的情况下就是看了这么多人，跟你可能花了几万块钱，人家还给你推了五个，其中有可能还是骗子。所以这种情况下，呃，就是提高效率也很重要啊。这是基础概率，然后硬币反面就是前面讲过的，就有可能你对婚姻有一些看法，它其实可能受到你身边的人的影响，比如说你的比较亲近的呃亲属，或者说你的父母的一个相处关系。那如果你运气很好，你的父母啊、呃，你的亲密家人他们的婚姻关系非常好，会给你一个非常好的示范作用，让你觉得说，哎，你对那个。自己未来的婚姻会充满期待，那这样子也会让好事情更容易的降临在你身上。但是如果你的原生家庭可能关系相对比较冷漠，或者冲突比较多，呃，或者说你在网上看了很多这种，呃，就是感觉婚姻不好的一些呃案例或者言论的话，这个时候请你务必一定要去找到硬币的反面，去看看跟他不一样的那些人，他们是。怎么样经历这个婚姻的？怎么样看待这个问题的？他们会怎么愿意怎么样跟未婚的朋友去交流这件事情？就是你这个是，而且这个是很容易获取的。你周围肯定会有婚姻幸福的人，你跟他们多聊一聊，对吧？跟他们夫妻两个一起吃吃饭啊、呃，甚至可以说偶尔去啊、呃、做个电灯泡，去看一下他们的相处方式，能够让你对这个事情有更加立体的、客观的一个感知。然后思想实验证委这一块的话，就是呃，这个可能呃，对大对我们的要求会更高一点啊。就是有些时候的话，你不需要亲自去试，比如说如果你发现这个人呃，感觉好像有一点问题，那你不用亲自等到说两个人呃吃了很多次饭，见了很多次面啊，然后最后才发现不合适，可能快速的决定也是一个方法。那这个也就用到。思想实验证伪一个方法了。那八分饱呢，其实就是大家保持健康一个非常重要的一个方法，对不对？对于我们现在很很多女生一年到头都在减肥，但是就一直没有什么成效嘛。但八八分饱确实是我们可以呃很快做起来的一个方法哦。上半年一定要瘦下来。那昨天我们给大家聊了午睡快充，啊、呃，就是通过睡午觉让自己保持好的精神状态。那这个其实更多的跟你的。啊，精力管理和工作表现会有很大的一个关系，嗯、呃，就是可能在找，就是哦，这个可以这样解释，就比如说吧，你啊、呃，通过睡了午觉，你下午的工作状态非常好，然后呢，效率很高，事情很快就做完了，那你的下班的时间可就可以更早一点啊，那你就把晚上的时间空出来了，不管你是去健身房锻炼啊、呃，还是说去跟朋友聚会，其实你都给自己创造了比在公司加班更多的一个可能性，对不对？所以呢。啊，然后今天最后一句就是，呃，要表达爱意。如果你现在没有亲密交往的对象的话，那就跟你的父母、家人和你最好的朋友去说一声我爱你、呃、都可以啊。而且我相信今年二零二三年肯定会有很多的好事情发生啊、呃，因为你们已经跟着我们一起学到了很多非常非常重要的东西。那这个东西它可以真的把我们整个的生活质量。把我们的人生发展推到一个新的一个高度，就让我们真的做到不拖延、不焦虑、不迷茫。遇到什么问题不要紧，咔咔咔把它给解决了就可以了。如果你自己解决不了，我们后面几天还会给大家教一个非常高级的一个技能，就是找人来帮忙。找人来帮忙，自己搞不定的事情不要憋在心里面，不要一憋憋个两三年，然后就是一直卡在那里。我们。我们的目的是为了快速通关，那只要能帮助我们通关的人都是我们的资源，我们想办法邀请他们加入到一起解决这个问题的过程当中就可以了啊。好的，那今天我们讲的未执行123的内容就差不多到这里了。然后，呃，这23个未执行习惯是冲叔的知识星球呃给大家提供的这个服务的其中的一种，我们会带着大家今年进行12次的打卡。那现在进行的是第一次啊，所以第一次我们呃这个非常的正式，就是啊、呃、每天十二点钟在视频号这边通过呃直播的方式给大家做深度的一个讲解啊、呃。那说爱你是在婚姻资本下面的一个非常重要的未执行的习惯啊、呃。好的好的婚姻，它对个人对两个人来说，它不只是一加一大于二的，它甚至会远远的大于二啊。我自己作为婚姻的受益者的话，我是非常啊、呃、鼓励年轻人们把找对象这个当成是一个正经事，然后认认真真的对待好这个人生发展的重要课题。同时，如果我们已经在啊、呃、婚姻当中，在亲密关系当中的人啊、呃，其实我们都可以给自己和对方创造更美好的一个体验、嗯、好的，那今天的内容就到这里。如果还没有加入冲叔的知识星球的朋友，呃，可以呃在公众号万能的冲书，呃，搜索到相关的知识星球的入口，也可以在我的直播间里面去添加我的企业微信，呃、我这边会给你发后续的更多的一个介绍和我们加群的一个入口。你也可以免费加入微执行123的听友群啊、呃，在群群里面我们也会呃定期给大家分享那个 SOP 的打卡的一个信息吧，冲书可以这个可以作为福利呃，给到就是听友群的朋友们。
0: 好，那明天我们听什么呢？那明天我们的话题呢，就是呃 SOP 执行清单，就相当于从更底层的维度来跟各位讲一下微执行一二三这一套 SOP 里面。到底是怎么做的？那这样的话就是，呃，明天的话可能是超级大爆料了。那具体的话，等明天各位尽情期待吧
1: 。好的，其实我们每一个未执行习惯，它都会自带一个 SOP。SOP 是 Standard Operation Procedure， 就是标准执行步骤。呃、你可以认为是，就是比如说我们在工厂里面有些步骤，它会。就是会被非常确定的写下来，你照这个步骤去做就可以了。一方面可以避免出错，另外一方面其实对于操作工人的要求也变得更低了。哪怕是我们国家花很多的代价培养的飞行员，因为他们从事的工作非常的重要，所以呢，就是他们每个人在开飞机的时候，其实手边都会有一个飞行手册。嗯，就他他也是要按照这个手册，哪怕是个经验很丰富的老飞行员，他也是必须按照这个手册去一步步的去执行的，绝对不能跳步骤，也不能漏步骤啊。所以呃我们把未执行123变成 SOP 以后，就可以让大家更加轻松的去上手。嗯、呃，就是你不需要说，哎，我要认真的去思索这个东西要怎么做，不要紧，你直接把 SOP 拿过来，然后简单的呃照做就可以了。听话照做其实是特别省事儿的一个事情啊，就像鲁迅老师，鲁迅先生曾经说过，他说，嗯，就是其实他那时候批评我们嘛，说我们都像羊，对吧？喜欢有别人牵着我们，我只要负责吃草就可以了。那这个从人性的角度上确实是这样子的。如果让你去独立的完成一项，嗯，就是创造性的一个东西，或者说之前没做过的事情，人很容易陷入。卡顿的也容易拖延，因为对这个东西没有信心。但是如果有 SOP 的话，你可以把你的认知成本降到最低，你可以非常轻松的去把这个事情给做掉啊。所以这个是非常非常重要的。那欢迎大家明天中午十二点钟到视频号“爱读书的潇潇姐”和“万能的冲叔”这边来听我们讲 SOP。那啊，今天我们就到这里正式结束啊！非常感谢在座的各位朋友们，谢谢你们的支持，期待明天在直播间继续见到大家
0: ，拜拜。